0: Galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o Galo cantar pra te informar! Logo de saída eu quero pedir pro DJ colocar a música do parabéns! Solta um parabéns, DJ! <risos> Parabéns, Murilo, nosso querido amigo, amigão, que felicidade poder comemorar 30 anos da sua vida, é muito prazeroso para a gente saber que chegamos nesse marco especial na sua vida, junto com você, sabendo o que te faz feliz, podendo te proporcionar momentos felizes e recebendo de volta momentos muito felizes com você, que você tenha muita saúde, muita prosperidade na sua vida. É um prazer enorme ser seu amigo. Muito obrigado pela nossa amizade, meu amigo. Esse Imagina. é o meu agradecimento.
1: Eu que agradeço. Hein? Inclusive os ouvintes devem estar tá reparando aí, agradecer o presente que vocês dois me deram. Agora eu estou devidamente equipado, Alá Galvão Bueno com meu headset novo.
2: É, é isso aí. Obrigado
1: aí, amigos. Muito bom. É é. Inclusive, isso aí. inclusive não sou só eu que estou fazendo aniversário essa semana, hein? Tem mais alguma coisa Quem que está fazendo aniversário?
2: O meu Facebook uh! me alertou, hein.
1: Mas não é disso que ele tá falando, ou é? Não é uma pessoa, já vou dar a dica. É,
0: mas tem assim, umas pessoas mas, também.
1: Mas nós três estamos antes,
0: envolvidos. Antes, antes de você falar o que é, eu quero falar o Hoje na História. e foi milimetricamente preparado. Num dia como esse, lá do ano de 1859, 2 de julho o relógio Big Bang de Londres dava suas primeiras badaladas, é, yeah. e sabe o que dava também as primeiras badaladas, ouvintes, num dia como, numa semana como essa? O sabe o que eu acho, uh -uh. Uh -uh. Aí. um ano de programa, salve de palmas, DJ,
2: manhã carruagem de fogo, DJ, você
0: é top. Gosta da carruagem de fogo? Pois é, meus caros ouvintes. Um ano do programa sabe o que eu acho. E aqui eu vou fazer uma breve retrospectiva. Nós já produzimos 46 episódios com esse. Foram mais de 46 horas dessas doces vozes que vos falam. E a gente tem aprendido muito ao longo do caminho. Por isso eu quero pedir para cada um de vocês que fale sucintamente o que mais aprendeu ao longo deste um ano produzindo podcast. Pode Murilo.
3: começar pelo,
0: pelo Murilo que fez 30
1: anos. Olha, eu vou, vou aproveitar um livro que eu tô terminando de ler aqui, que chama Princípios do Ray Dalio. E aí ele uma das coisas que ele fala no livro é que a gente tem que aprender a, a discordar. Então eu acho que um dos maiores aprendizados aqui desse podcast é a gente aprender a discordar entre a gente, né? E não tem, a gente sabe que não tem problema nenhum a gente discordar, né? A gente até brinca, né, que... É, tem a metralhadora da Discord, <risos> mas eu acho que esse é um dos aprendizados assim, a respeitar a opinião do, do outro, né? debater, mas de uma forma não agressiva né? e, e respeitar, independente se a opinião é contrária ou não. Isso aí,
0: embora eu quisesse que algumas vezes as discussões fossem mais agressivas a gente consegue manter <risos> tudo na paz. E para você, Felipe Bira, nesse um ano de produção de podcast, o que você mais aprendeu?
2: Cara, nesse um ano de produção de podcast, eu, eu concordo com o Murilo a respeito do, do tema de, de Discord, é uma coisa que eu tenho exercitado bastante e acho que é, é importante até na, pra gente levar para a vida pessoal vida profissional, acho que é as pessoas são muito melindradas em, em, em discordar e, e discutir. Acham que é, são sinônimos de brigar. E não é você ter opinião diferente. É coisa natural e é saudável para qualquer tipo de, de relação que você tenha. Seja com família, amigos, esposa, namorada, enfim. Eu acho que esse é um ponto super relevante. Mas uma coisa também que eu acho que nesse um ano consegui me desenvolver é praticar e conseguir ficar um pouco mais eloquente. Tra transmitir melhor as minhas ideias de, de forma mais clara. É, ter um, um poder de, de síntese, mas também, acho que no geral é conseguir falar melhor, acho que um ano falando uma hora por, por semana aqui com vocês, explicando ideias, debatendo, acho que é, é super importante, porque às vezes a gente é, é pego de surpresa até, fala assim, puta, como que eu vou estruturar essa ideia, isso acaba ajudando a gente, seja numa reunião de trabalho, numa entrevista de emprego, em coisas desse tipo, eu acho que a prática da fala não, assim, em, em discussão, não é algo que alguém que não é da profissão pratica assim muito. E acho que o podcast ajudou bastante nesse, nesse sentido também, meu amigo.
0: Excelente! Você, eu tenho, eu tenho uma, ter, uma coisa um pouco diferente que para mim é muito importante e, e eu venho aprendendo, que é a capacidade de pensar que o feito é melhor que o perfeito. Eu acho que eu me assustei em muitas ocasiões em que eu precisei é, fazer alguma coisa que eu não sabia, que eu talvez não estivesse tão satisfeito com o resultado de uma produção de um episódio que a gente tenha feito, e mesmo assim a gente foi lá e fez, gravou, produziu... É, editou, publicou e está tudo bem e em alguns casos a gente recebeu feedbacks extremamente positivos de, podcast, de, de episódios que eu achei que não iam ser tão legais em outros casos eu achei que iam ser maravilhosos os podcasts e talvez a audiência não tenha tido a mesma perspectiva ou não tenha comentado com a gente então de forma geral um aprendizado é que você nunca sabe ou, a sua perspectiva nunca vai ser o que o público vai é, dizer daquilo, na grande maioria das vezes, pode ser diferente do que o público pensa, e tá tudo bem viver com, com isso o importante é continuar remando então, essa é a grande lição que eu aprendi nesse um ano de Sabe o que eu acho é,
1: é isso. E essa, a semana, gente... essa semana uhum. aprendi uma frase nova com o meu novo chefe aí, que, que é parecida com essa que é o ótimo inimigo do bom é. mais uma é. aí pra... o hall de frases aí
0: Roll de frases motivacionais para fazer tudo nas coxas.
1: Para fazer o mínimo,
2: o mínimo necessário um para não dar B.O.
0: É, tem que, tem que ter. Tem, é uma linha, linha bastante tênue essa daí, do, do bom e do ótimo, mas a gente vai aprendendo com, com o tempo, com os 14 anos para frente a gente tem. Olha só, também precisamos fazer aqui um agradecimento especial nessa comemoração de um ano. E esse agradecimento é para todos os nossos ouvintes que vêm nos incentivando. Então, muito obrigado, queridos ouvintes, por terem feito a gente chegar até aqui. É, é um enorme privilégio estar na orelha de vocês. Então, muito obrigado aí para quem nos ouve, continua nos divulgando e continua nos ajudando através da sugestão de temas e dos comentários dos temas que a gente discute. Woo! Ótimo! Eu queria falar agora, um hoje na história número 2, esse aqui porque eu achei interessante e também tem a ver um pouco com essa vibe descobertas, é, atingimento de grandes marcos, e eu tô falando aqui do James Clark Ross, que encontrou polo norte magnético da Terra num dia como esse. Em 1831, uma expedição que, é, que era liderada por esse cara, o James Clark Ross, chegou pela primeira vez ao polo norte magnético da Terra. E vocês sabem o que isso significa? A Terra polo não é plana. Norte. É. Começa... O polo norte magnético da Terra é o ponto é, na superfície do hemisfério norte, que é lá, no... lá na península de Botia, no arquipélago ártico canadense, em que o hemisfério norte da Terra, é em que o campo magnético do planeta aponta verticalmente para baixo. Isso aí. Então, uma Loucura. bússola nesse caso faria o quê? Nada, porque ela nem dois planos e não em três planos. Então aí. fica aí. Fica aí e... pra vocês esse hoje na história, 1831.
1: Muito bom. Não sei se vocês sabem, mas o, o urso polar ele gosta do frio. O urso bipolar, às vezes <risos> sim, às vezes não.
0: <risos> o Craigão é um urso aqui. Será que é... ele é um bipolar? É. Esse aí é meio bipolar, que às vezes quer gravar, às vezes não quer.
2: <risos> e lua. Eu tenho, e você terminou hoje na história? Porque eu tenho outros hoje na história além do, do aniversário do, do Murilão. que na minha, na minha rápida olhada no Facebook para ver os aniversariantes aqui. Cara, tem um, um negócio muito legal. O nosso amigo Murilo ele fez aniversário dia 31 de maio. E a gente tem uma banda, né, ouvintes? Como vocês sabem, a nossa banda Los Bigodones. Curta a nossa página no Instagram. É, a gente não toca faz um tempinho, mas tudo bem. E olha que coisa engraçada. Além do Murilo, que faz aniversário no dia 31 Tem duas mães De integrantes da banda Que também faz aniversário no dia 31 de maio Que é a mãe do Jorge Nosso amigo, já foi especialista aqui Um abraço pro Jorge, a dona Tia Silvana Nasceu em 66 E também A Roseli Fatori, a mãe do Pirulão Também nosso ouvinte aqui Também do dia 31 de maio, só que de 64 um abraço para as mães aí e também para Nívia João Verges, que foi aniversariante ontem, Star. A vulga irmã do Star. Nasceu em 1 de junho de 86, aí da década de 80. Um abraço para essa audiência qualificada. Ele sabe que eu acho que também foi aniversariante, meu amigo.
1: Exatamente. E? Eu ia mandar esse abraço aí para Nívia. É, mandar um abraço também para a mãe dos, dos outros integrantes da banda. E, e é engraçado porque uma vez o meu meu priminho ele ficou confuso porque eu eu, eu nasci no dia 31 minha irmã dia primeiro só que ela é mais velha que eu aí na cabeça dele não tava ele não tava entendendo como é que eu nasci um dia antes e ela era mais velha
2: <risos> Engraçado, graça eu não sei se aniversário perto né não muda nunca.
0: Não, não, que eu, não que eu queira ser intrometido, mas será que o Toninho e a Redina tinham um, um hábito parecido ali ao, ao longo dos anos da caminhada junto com um casal? Não sei, fica aí um, um, um pensamento no, pro Murilo não pensar. Ana marcial lá do Cenemeb A FAMEB. <risos> ok, ouvintes, ok, ok. Sem mais delongas, acho que findadas as honrarias desse um ano, dos 30 anos, dos demais aniversários aqui, um parabéns aqui, eu também não falei nada, mas um parabéns pra Nívia, pra mãe do Pirulão, pra mãe do Jorginho, findadas essas honrarias, vamos pitacar! Bom, hoje eu, Murilo e Felipe, nós temos propriedade máxima para pitacar. Como bons interioranos, a gente vai te contar. Vale a pena morar no interior? Este é o tema deste episódio, que, que se, se começa agora. E uma coisa eu acho que a gente pode concordar, eu já vou falar isso logo de cara, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é mesmo, meus amigos? Eu, eu acho, eu acho que sim.
2: Eu acho que sim, principalmente quando o vizinho tem um jardim aí, bem cuidado. A gente olha com outros olhos.
0: A gente mora no apartamento, nem tem jardim, né?
1: É, então. É, então, pois é. é, é isso aí. A gente nunca tá feliz, né? Sempre, quem tá, quem tá no interior quer ir pra, pra capital, quem tá na capital quer ir no interior, quem tá numa casa menor quer mudar pra uma maior, quem tá numa maior quer mudar pra uma menor, sempre assim, né? É isso aí. E aí eu vou per começar perguntando pro Biriba. Biriba, você era um
0: cara que morava no interior, Morou grande parte da sua vida no interior. O que te levou a sair de Itatiba e morar em Barueri?
2: O que me levou a morar em Barueri foi o trabalho, né? Até a qualidade de vida, de poder ficar próximo de, do local que eu trabalho, de não ter que pegar, pegar estrada todo dia, ter que dirigir uma hora, uma hora e pouco todo dia, à noite ou muito cedo. Então... E, para mim foi essa possibilidade de ter mais qualidade de vida, ficar mais próximo do trabalho, que me fez morar lá, e também o movimento de, de morar sozinho, sozinho, para valer pela primeira vez. Já tinha morado sozinho na época da, da faculdade, mas sozinho não. não. Não com a família, mas com os amigos de faculdade, mas agora foi um movi movimento para morar sozinho mesmo. Então, acho que esses foram os dois grandes motivadores para mim ao me aproximar mais da cidade grande, da capital, do que a, e sair do interior.
0: Acho importante contextualizar aqui qual era o ano que isso aconteceu.
2: 2018, junho de 2018, do, logo depois das crises, das crises, da, da crise de combustíveis que a gente teve em 2018 lá, da crise de combustível, não greve dos caminhoneiros, é. Fui viajar com meu grande amigo Murilo, fomos para Ilha Grande, tal qual a gente citou em outro podcast para trás, hein? É. E na Mas volta. Acho que a gente
1: não viaja.
0: É, então já me mudei para para Bareri. Excelente, meu amigo, excelente. Ô Murilo, é, por que existem pessoas que... O que levaria uma pessoa é, que mora em regiões metropolitanas a se mudar para o interior, assim, bem abertamente?
1: Eu acho que o fator principal é qualidade de vida. No interior você consegue qualidade de vida e custo também, né? Porque no interior, além de você ter mais qualidade de vida, então é, menos trânsito, menos estresse, o ar mais limpo, mais opções de, de lazer é, a um custo menor, né? Mais áreas verdes. Acho que essa parte de é qualidade de vida, e segundo, que o custo também, né? Você morar numa capital, numa grande cidade. É muito mais caro, e aí, por exemplo, se você pegar o metro quadrado, ele é muito mais caro numa capital, numa área como essa, do que no interior, onde você consegue comprar aí grandes terrenos, é, pagando praticamente, sei lá, por exemplo, um apartamento num, num grande centro, com o mesmo preço, você consegue comprar uma casa enorme no interior. Então, acho que esses dois fatores principais aí que, que motivam... As pessoas a, a, a pensarem em ir para o interior. Ótimo.
0: Olha, nessa sua última frase, Murilo, você falou algumas coisas já que pincelam um pouco do que a gente vai discutir ao longo desse programa e talvez até discordar uns dos outros e precisar chamar aqui a carteirada dos dados para validar se isso é verdade mesmo, tá? Porque eu já cheguei a ler que essa análise do custo de vida precisa ser feita de uma forma um pouco mais estruturada do que só o custo do metro quadrado. Mas a gente já vai chegar nesse, nesse ponto aí, é, e vamos primeiro explicar para os ouvintes o que, que a gente vai falar nesse programa. Nós vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens de morar no interior, como bons interioranos que somos, e nós vamos falar das principais diferenças em estilo de vida. Talvez você seja uma pessoa que mora aí numa região metropolitana e fique imaginando como é, é só, só olhando as partes boas de, do interior, e a gente vai dar aqui uma visão é, bem necessária de estilo de vida que talvez precisa ser adaptado, se você quer fazer essa mudança, e o que você precisa levar em consideração. Nós vamos falar sobre momento de vida, tá? Sobre quando fazer esse movimento, se existe necessariamente um momento em que você precisa E mais importante do que isso, o que você precisa, de que forma você precisa se estruturar Psicológica, financeira e né, até do ponto de vista mais lógico é, Para conseguir fazer essa mudança pro o interior e a gente vai fazer aqui no final um jogo de para onde você vai a gente vai te ajudar com destinos que estão aí super em alta ou talvez não tão em alta assim que são bons lugares para você ir que não vai estar tá tão caro e fazer um apanhado geral então bora começar dessa forma é, vamos tentar fazer aqui uma listagem do, do pensando nas nossas experiências como interioranos é, quais são as vantagens é, Assim, uma lista mais extensa do que essa que o Murilo falou De morar
1: no interior o que, Qual é a perspectiva sua, Murilo? Além desses pontos Eu acho que uma coisa que é característica do interior E que as pessoas sempre comentam É o fato da gente ser, ser, a gente ser mais receptivo então aquele clima de interior né que as pessoas se ajudam que que as pessoas conversam uma com as outras os vizinhos se conversam você pega esse clima de, de grandes cidades a pessoa ela mora com sei lá quatro cinco pessoas no mesmo andar do, do prédio dela e nem sequer conhece nem sequer sabe qual que é a cara da pessoa e já aqui no no interior você já tem é, essa amizade com os vizinhos, já conhece de longa data, se conversam, se ajudam, empresta ali uma, é, um, uma, xícara, uma xícara de, é, uma xícara de, de açúcar, açúcar. É, compartilha um bolo, sei lá, sabe coisas desse tipo. Então acho que uma da, das vantagens que eu citaria, além daquelas que eu falei, era essa. E,
0: e outras vantagens, é, Felipe? Felipe?
2: Eu acho que tem a questão da, da segurança de, de criminalidade. Eu acho que é um negócio que pesa bastante. É, a minha namorada é um, é um bom exemplo. Ela mora em, em São Paulo, nasceu, viveu a vida toda. E ela tem dificuldade, por exemplo, de em determinados lugares andar com o celular na, a, tipo, na rua à noite, ficar andando com o celular. Ou ficar num semáforo com o vidro aberto. Isso são coisas que pra gente no interior... Isso, é muito normal, é muito corriqueiro. Em São Paulo é mais normal você não poder fazer essas coisas, no, no, em São Paulo, numa cidade grande, é, do que você fazer. Então, acho que essa questão da segurança tem uma diferença assim. Não estou falando que as cidades de interiores e cidades menores não são violentas. Tem também, porque acho que até proporcionalmente tem uma. É, a violência tem se expandido até com. É, o crescimento dessas, dessas cidades, os índices de violência pioraram, mas ainda assim, na média, são cidades que você se considera mais seguro do que numa cidade grande, porque tem menos trânsito, você acaba ficando ali tendo mais possibilidade de andar mais tranquilo, sabe? Eu, quando eu tô em, em Itatiba, eu não fico me preocupando se eu vou como, se eu vou ser abordado num semáforo, se eu vou ter... alguém vai me abordar na rua, à noite, a não ser que esteja andando muito de madrugada, mas, tipo assim, se eu for andar das 7 às 9 horas da noite, pra mim parece um horário super tranquilo, que eu não precisaria me, me preocupar, sabe? Então, acho que esse é um, é um ponto bem, bem relevante pra quem também busca sair da, da cidade grande pra uma cidade menor.
0: Boa, e é engraçado se a gente parar para pra pensar, no começo eu falei que a gente sempre acha que a grama do vizinho é, uma, é, é sempre mais verde que a nossa, muita gente que cresceu no interior... É, tem vontade de experimentar a vida em regiões mais metropolitanas. Né? Eu sou um, um, um desses casos. Eu cresci no interior e sempre pensei em como seria viver uma cidade muito grande. Eu tive a chance de morar em cidades pequenas e de médio porte. É, e essa é a primeira vez que, desde o final do ano, que eu estou morando numa, realmente numa metrópole. Eu já morei em Limeira, já morei em Itatiba, já, já tive aqui. E, e se a gente para. Para pensar, quem mora, quem passou um longo período nas capitais, como é, por exemplo, o caso da Mirella, é, planeja ou tem a vontade de, em algum momento da vida, se mudar para o interior. Né? Salva as devidas exceções, isso é realmente comum, é, mais comum talvez até do que a gente imagina, de as pessoas fazerem planos para, ah, quando eu me aposentar, ou até antes de quando eu estiver estruturado aqui com filho, eu vou mudar uma vou sair do apartamento no centro de São Paulo, é, numa região nobre aqui de São Paulo, e vou me mudar para um, um, o interior, para uma casa em condomínio, por causa de segurança. E uma coisa que eu percebo, e talvez esse seja o meu pitaco sobre o que leva as pessoas também a mudarem, é por uma questão de, de saúde. É, eu estava assistindo um, um vídeo, é, para variar, era um TED, era um TED no naquele tem que era no TikTok <risos> gosta de um TikTok mas era no, era um TED um pouco mais qualificado e era um TED aquele TED médico é de medicina mesmo e eu, eu vou pedir perdão aqui para os ouvintes porque eu não anotei o nome da pessoa que, que falou isso mas eu, eu vou fazer lá uma ressalva na, na publicação do Instagram é, um médico ele falava assim existe uma fórmula para vida e para boa saúde e ele citava lá que a genética é, é, um, é um componente dessa fórmula, que deveria ser somado ao seu estilo de vida e que deveria, por fim, ser somado ao ambiente em que você vive. Isso tudo resultaria em quais são os riscos de você ter um, um infarto, morrer de alguma coisa que seja relacionada a uma morte, é, talvez natural, mas causada por essas três variáveis, a genética, o estilo de vida e o ambiente. E o engraçado é que se você vai num médico, se você vai para o seu médico e fala assim, ah, doutor, estou é, aqui com essas, é, queria fazer uma avaliação né, da minha saúde para tentar entender onde que eu posso é, é, diminuir os riscos de ter um infarto, de ter um AVC. E geralmente os médicos fazem uma avaliação que está muito pautada nos, na sua genética, através de perguntas do seu histórico familiar, Além disso, eles fazem perguntas sobre o seu próprio estilo de vida, se você fuma, quantas vezes por semana, se você bebe, quantas vezes por semana, todo mundo já passou por isso. Mas tentem lembrar agora se em alguma vez o médico lhes perguntou onde você morava e quais eram os seus hábitos é, de onde você passava a maior parte do seu tempo. E esse é um bom exercício para a gente fazer. Onde é que a gente passa a maior parte do nosso tempo? E essa discussão se torna muito mais relevante no momento em que a gente está vivendo. Não é possível falar sobre essa mudança para o interior sem falar sobre a pandemia. E onde que eu quero chegar com isso? Muito pouco a gente escolhe aonde a gente quer viver, levando em consideração essa formulinha aí para uma vida e uma boa saúde para avaliação dos riscos. O lugar onde a gente mora, ele impacta diretamente na qualidade do ar em que a gente respira, por exemplo. Por isso que muita gente fala que ah, é uma questão de qualidade de vida mudar para o interior. Além de ser uma questão de qualidade de vida por conta da segurança, talvez até é, uma avaliação dos preços serem mais baratos, mas até a qualidade do ar é um ponto que deve ser levado em consideração de uma forma talvez mais pragmática do que a gente costuma fazer na hora de fazer a avaliação de onde morar. É engraçado como a gente escolhe para onde morar, onde ir morar, por exemplo, como fez o Felipe, que falou, ah, eu vou morar mais perto do trabalho, visando um ganho de tempo no deslocamento. Mas muito pouco a gente leva em consideração, por exemplo, os níveis de dióxido de carbono que aquele lugar tem. Existem alguns dados que estão disponíveis, mas são muito pouco usados. É, que são esses dados de cada município tem ali a sua taxa de emissão de, dos principais poluentes. E a gente não leva isso em consideração na hora de escolher um lugar. Então, aqui é um pitaco importante para a gente observar é, o porquê que esse movimento para o interior também faz sentido. Agora, não dá para querer falar que você vai sair de São Paulo e vai se mudar para aquela região que a gente se perdeu uma vez, Biriba, indo, indo para a praia, que eu me perdi lá, que tinha um monte de empresa e é conhecidamente, tipo... Nas décadas passadas, é tipo a Chernobyl, Chernobyl brasileira. Cubatão. Cubatão.
2: Cuba <risos> <risos> não vai
0: querer se mudar trem pro interior de Cubatão. Que aí, meu amigo? Não vai. E, não vai aí, ter...
2: lá, lá você acha peixe com duas cabeças no Rio, de tão poluído que ficou. Entre outras <risos> coisas.
0: Depois a gente até pode fazer uma história do porquê que o Batão tem essa fama, mas, em geral, ele é conhecido por aí por ter muita fabriqueta emitindo, muito poluente. Um abraço aí...
2: para os ouvintes Cubatão, né? Que um eu acho um que abraço não tem ouvintes Mas tudo bem. Batão.
0: <risos> enfim esse também então é, era um ponto aqui que a gente precisava levar em consideração dentre as vantagens de se mudar pro interior então eu vou citar um ponto aqui da cidade da onde eu nasci onde eu cresci Itatiba é a cidade com a maior quantidade de oxigênio do mundo Olha só, é. esse dado é relevante, esse dado é muito é. relevante. Então, é uma cidade interiorana brasileira que tem aí a maior concentração de oxigênio do mundo. Ela, talvez isso aconteça porque ela é uma cidade de colinas e você não consiga andar tanto de bicicleta. É mais difícil mesmo andar de bicicleta, embora esteja aqui o Felipe e a mãe dele para provar o contrário. É, que é possível sim, mas Itatiba é uma cidade que tem uma qualidade do ar muito boa. Então, geralmente eu vejo relatos aí de pais paulistas que acabam de ter crianças e falam, ah, meu filho vai muito para o hospital com problema respiratório. E isso se atenuou na pandemia. Agora, ainda considerando esse contexto de pandemia e recapitulando o primeiro episódio do, do programa que a gente gravou que foi sobre home office, como se adaptar ao home office. Eu queria, Felipe, que você nos desse um contexto do que está acontecendo com o mercado imobiliário interiorano é, e, e desse, vamos dizer, êxodo das capitais. É, esse é um fenômeno que tem sido observado e eu queria que você contextualizasse é, as principais, os principais acontecimentos desse êxodo.
2: É, eu acho que... A gente teve uma, uma queda, o, o mercado imobiliário na, nas grandes cidades ele sofreu um, bastante um o impacto aí da, da crise econômica causada pela, pela pandemia. Segundo alguns dados aqui, em abril, é, a venda de novos imóveis na capital paulista caiu cerca de 30% em relação a, ao mês de março, isso do ano passado, tá? que já tinha re, registrado uma retração de 36% sobre fevereiro. É, além disso, o volume de negócios totais aí no setor imobiliário também reduziu na cidade de São Paulo como um todo, o que pode indicar que um movimento aí das pessoas não procurando mais locais em São Paulo, até pela falta de necessidade atual de boa parte dos postos de trabalho de você não estar presencial, então isso te permite trabalhar de, de qualquer lugar. E com isso tem surgido algumas novas tendências, que é o que? As pessoas estão procurando é, espaços maiores. E, por exemplo, casas em condomínio, casas maiores, é, ambientes mais verdes, e até com... você possa ter uma variedade de, de opções ali do que fazer, já que a gente tem que ficar em casa o tempo todo agora nessa pandemia, pelo menos deveria, né? Então, as pessoas têm procurado casas maiores. E na cidade de São Paulo, na cidade grande, por exemplo, Rio de Janeiro, é, isso já é mais difícil de ser encontrado, porque... É, a densidade demográfica desses locais já é muito grande. É, você não tem espaço para construir um condomínio de casas, por exemplo, lá no centro de São Paulo. Até tem, só que você precisaria demolir prédios históricos. Então, a alternativa dessas cidades é sempre crescer, fazer um, um crescimento aí vertical, com prédios, coisas desse tipo, e, ou até em prédios em, em áreas um pouco mais, mais periféricas, porque a, as regiões centrais já estão superlotadas. Com isso, já que as pessoas não têm essa possibilidade de pegar casas ou locais maiores é, em São Paulo ou nas grandes capitais, as pessoas têm procurado mais no interior esse tipo de casas, que tem uma a, a quantidade de pessoas por cidade aí ó, a densidade demográfica e o tamanho da população das cidades do interior são menores, com isso as pessoas estão procurando essas casas no interior que proporcionam mais espaço, em teoria mais qualidade de vida, que você vai ter um gramado pode ter uma piscina, alguma coisa desse tipo sem ter pagando mais barato do que você pagaria num lugar menor em São Paulo, e ainda com todos esses benefícios aí que o, que o Murilo citou, que eu citei, que o Alisson citou. Mas a ideia é que essas, o que tem acontecido no mercado como tendência é, as pessoas estão, está rolando meio que um mini êxodo para o interior aí, as pessoas procurando aí num raio de 80, 100 quilômetros, opções de moradia um pouco maiores, com mais conforto, para sair da loucura da cidade grande.
1: Posso dar um, um pitaco aí, vou dar um, um, um exemplo real que é, conversando com os novos colegas de trabalho meu agora, eu, eu descobri né, como agora eu vou ter que trabalhar em São Paulo, então eu já estou já conversando com o pessoal. E aí tem dois casos, né, o da, da Priscila e do Luiz, um abraço para eles aí que trabalham comigo. A Priscila, ela, ela mora em Campinas, num condomínio. E aí, aí o que, que ela fazia? Né? Isso já antes da pandemia. Ela comprou um estúdio em São Paulo. Então, assim, o um, é, um estúdio é um, um apartamento bem pequeno, assim, é, bem simples. E aí ela passava a semana em São Paulo, né? Que é durante o trabalho dela. E ao final de semana ela voltava para casa para ficar com, com o marido, com os filhos, é, no condomínio. Então, assim, é, ela acabava usando ali uma opção. É, Bem usual ali para poder trabalhar, mas aos finais de semana ela se refugiava no interior. E outro caso, que é o do Luiz, é, que ele mora em, em São Paulo, mas dado o... o Dado a estabelecer que até três dias de home office por semana podem ser feitos ele está começando a prospectar alguns terrenos e algumas possibilidades de se mudar para o interior e aí um dos argumentos dele né, principal, além desses que a gente falou é que ele toca bateria toca os outros instrumentos mas também bateria e aí você imagina né, que tocar bateria num prédio, num apartamento é uma missão quase que impossível ele até fala, a bateria dele é daquelas eletrônicas, então ele, ele consegue minimizar o som. É, só que não é a mesma coisa se você tocar a bateria normal, acústica, né? Que aí você mete o braço, você não precisa ficar com o fone um de ouvido. Pirulão. Tá? Então... Um abraço para o Pirulão. Então, são dois exemplos aí de, de pessoas que, que estão, é, a Priscila já tinha essa, essa realidade, né? mas o Luiz está se adaptando é, por conta da pandemia e de como a pandemia influenciou agora é, essa nova modalidade de trabalho mais flexível.
0: Excelentes exemplos, Murilo. Eu acho que se a gente pensar um pouco mais aqui, a gente vai achar outros incontáveis exemplos por diferentes razões que levam as pessoas a fazer esse movimento. É, e uma pergunta que eu fico me fazendo aqui, e aí eu vou jogar a bola, não vou jogar para ninguém, eu vou deixar vocês pescarem essa, quem tiver mais é, aptidão para falar disso, fale primeiro. Mas é inevitável pensar na seguinte pergunta interior, tem a infraestrutura necessária para receber esse montante de pessoas que está saindo é, de regiões metropolitanas de capitais, vamos pegar aqui o caso de São Paulo, né? vamos pegar o, o estado de São Paulo, que eu acho que, de acordo com a estatística do Sabe o que eu acho, é onde está a, a concentração maior de ouvintes, embora a gente tenha em vários países, mais de 12 países aqui, fica o Merchando Sabe o que eu acho, mas é, vamos pegar São Paulo, as pessoas que moram na cidade de São Paulo e vão para o interior. O interior paulistano, ele tem capacidade para receber todo, todo esse contingente de gente que está migrando da cidade grande para o interior? E antes de vocês responderem, eu gostaria de dar aqui alguns números para vocês é, pensarem aí. Primeiro número. Teve uma pesquisa que foi feita pela FIA, Fundação Instituto de Administração, que falou que é, 22,4% dos brasileiros trabalham tem um tipo de trabalho que, lhe, que lhes permite 100% da adoção é, do home office em tempo integral, não tem problema, o trabalho deles não é prejudicado por isso. O que é um número relativamente baixo. Se a gente coloca em comparação com os 86 países que foram alvos dessa pesquisa, o Brasil estaria em 40, na posição 48, na 48ª posição dos países com mais habilidade para o teletrabalho. Então, esse é um primeiro dado. Se eu dissesse para vocês que 1% da população paulista da cidade de São Paulo decidisse migrar para uma cidade do interior, aqui num raio de até 100 quilômetros, que é onde talvez faça sentido para essas pessoas... A gente estaria falando de 100 mil pessoas, ou 100 mil famílias, na verdade, não pessoas, mas 100 mil famílias, buscando abrigo em um desses oito, quase. Vamos arredondar aqui, 10 municípios, é, num raio de 100 quilômetros, para a conta ficar mais fácil. Estão é, se mudando. Isso significaria que cada um desses 10 municípios receberia mais ou menos 10 mil famílias. Ou seja, seriam 10 mil novas residências em cada um desses 10 municípios estariam recebendo uma nova uma nova família da capital paulista para ir, né, para se estruturar no interior. E aí eu queria perguntar para vocês, na no conhecimento interiorano de vocês sobre o interior paulista, vocês acham que o interior tem a capacidade de absorver isso e tem a infraestrutura necessária para receber esse contingente de
1: pessoas? Oh, eu acho que Ainda não tem a infraestrutura, mas tem a capacidade. O que eu acho que pode acontecer e já está acontecendo, a gente pode até ver aqui na pegar a nossa cidade aqui Itatiba como exemplo, é uma verticalização desse, dessas, dessas cidades do interior. Então, por exemplo, você pega aqui em Itatiba e conta o número de prédios que foram construídos nos últimos cinco anos, para fazer um recorte aí mais curto de tempo, é, a gente teve um, uma explosão assim, de prédios. né? É, em pouco tempo foram construídos vários prédios para dar conta e absorver o número de pessoas. Só que o que acontece é geralmente essas pessoas que estão vindo do interior para cá, elas procuram condomínios e os condomínios costumam ficar afastados do centro. Então, como essas cidades do interior costumam ter uma área rural maior, então eu acho que sim, teria espaço, porém não teria infraestrutura. Precisariam que esses condomínios, né, essas áreas, esses condomínios com é, infraestrutura de água, esgoto, luz, seja construída.
2: Eu não sei se eu concordo. Boa. Talvez eu discorde. É, porque essa questão da infraestrutura, tal que o Murilo comentou, eu acho que tem sido um movimento das cidades do interior tentar atrair esse público já, já percebendo todas essas dificuldades de se morar na cidade grande, até essa vontade das pessoas, que até durante a curadoria aí, várias pesquisas que eu fiz aí, tipo assim, ah, benefícios de morar no interior... Boa parte dos sites que apareciam né, eram de construtoras de empresas que vendem terrenos, propriedades aqui. Então, eu acho que esse movimento talvez seja até uma antecipação e até o um, um mercado que, que também tente atrair um pouco essas pessoas do que não só a vontade da pessoa vir para cá. Então, eu acho que nesse primeiro momento... É... Eu acho que funciona assim. Tanto é que eu acho que tem bastante. Quando, quando a gente pega a nossa cidade aqui, como exemplo, Itatiba, que está nesse raio aí que o, que o Catuba comentou, a gente tem bastante condomínio já aberto aqui, com, em teoria, com terreno, com infraestrutura pronto para ser feito. Eu acho que tem algumas oportunidades de infraestrutura e de entretenimento que talvez possam ser melhoradas, que aí isso aí depende um pouco mais da administração pública do que da não só da administração pública, mas acho que até do, do, do próprio comércio da cidade, mas isso eu acho que é uma coisa que também acaba crescendo com o tempo ao você ter mais pessoas de fora numa cidade menor, o PIB da cidade melhora e com isso a, você passa a ter mais demanda por alguns serviços por alguns produtos, isso acaba também dando uma, uma circulada aí no, nesse movimento. Então, eu acho que tem bastante cidade que está pronta, assim, e que acho que não tem não, tem, não teria grandes problemas para esse tipo de, de movimento, Catupo. Então, eu discordo parcialmente.
0: Ok, entendi, Felipe, entendi, Murilo. É, eu, eu também vou pitacar aqui, é, eu acho que por infraestrutura, a gente também deve levar em consideração... Meios de transporte, que eu acho que é um tipo de adaptação que os paulistanos talvez precisem fazer caso eles optem. É, antes disso, eu acho que eu vou contextualizar, tá? É, contextualizar o perfil da pessoa que busca isso. é Porque tem que ser um... Gente, quem muda do, da capital para o interior geralmente tem grana, tá? Assim, de bate-pronto. É uma pessoa que já, já tem uma grana aí, é, não ah. anda de transporte público.
2: Mas, para mim, o paradigma tá exatamente aí, entendeu? Não precisa ser uma pessoa agora com essa questão da, da pandemia, uhum. da gente possivelmente mudar o, o estilo de trabalho, não é necessariamente uma pessoa multimilionária ou já ah, com, a, é, com a vida eu, feita. Eu, eu acho que. Esse, acho que essa chavinha mudou, sabe? Se por exemplo, torna uma... mais,
0: mais plausível até para novos casais que talvez não estivessem num momento de vida de mudar, mas acabam de ter, sei lá, um filho e querem construir a vida no Do interior, é uma né? uma pessoa que Porque já está tem... se aposentando, os filhos já na faculdade, alguma coisa assim. É, mas o que eu quis dizer é que é, para aquela pessoa que depende de transporte público, por exemplo, no, no, na capital, não vai encontrar isso no interior, né? Você não tem um sistema de transporte público tão eficiente quanto você tem na capital. Então, isso conta também como infraestrutura necessária para o interior talvez se desenvolver. Ou talvez não seja necessário, mas seja sim um tipo de adaptação que quem mora é, em grandes cidades precisa fazer na hora de escolher ir para o interior. Porque é, precisa saber que não tem a mesma infraestrutura de transporte. Você vai precisar ter um carro ou uma moto para se locomover. Porque o ônibus nem sempre atende todas as regiões, os horários são bem pouco flexíveis, na maior parte dos casos, não é como São Paulo que tem, tipo, um passando atrás do outro, salvo Entrou. as exceções aqui da, das regiões. Metrô, não tem metrô, não tem linha de trem. então é, Principalmente aí, se
1: for se, um condomínio afastado da cidade.
0: Principalmente se for um condomínio afastado. Exatamente. E acho que. Embora esse, esse movimento aí que você está falando, Felipe, da, das, das grandes construtoras e incorporadoras estarem... Pegando pesado no marketing de oferecer para as pessoas da, das capitais. Eu sou impactado a todo momento aqui por um reserva Santa Clara. Eu fui até pesquisar onde ficava, cara. Eu ficava no interior do interior do interior.
2: Já virou devoto de Santa Clara. Não,
0: sério. Fica, não tô brincando. Ficava a 386 quilômetros de São Paulo. Ah, é Um lugar maravilhoso. Só que aí, tipo, é muito interior mesmo. E aí você via, tipo assim, uns terrenos enormes por um preço que você fala assim, não, isso aqui não é possível. Isso aqui custa uma kitnet de 25 metros eu lá. Manda pra mim isso aí, que agora Santa... eu fui impactado é, também. Como chama? Amigo. Reserva Santa Clara? É, vamos, exatamente. Vamos ver é bem isso aí. 386 quilômetros. Eu, eu sou sempre impactado aqui no Instagram, talvez porque eu esteja num raio que eles colocam aqui, os marqueteiros do caralho aí ficam colocando essas coisas pra cair no meu Instagram. Um abraço Mas, pra nela. Um abraço pra minha namorada. É, e aí, então, eu acho que... Esse movimento das, grandes construtoras, das construtoras e das incorporadoras vai e já tem gerado também uma inflação no preço e no custo de vida das cidades do interior. E para isso, eu vou aqui acionar o nosso economista para que ele explique por que, que quando um número tão grande de pessoas, estou falando aqui das 10 mil famílias, que de um, em um pequeno momento de tempo escolhem se mudar para uma cidade do interior, por que, que isso pode causar um aumento nos preços, não só dos imóveis, mas também dos produtos de uma cesta básica ali de produtos ou não tão básica assim, mas no um aumento dos produtos
1: no interior. É o conceito mais básico por trás disso é o que é a chamada lei da oferta e demanda. Se você não tem uma oferta, se você tem uma oferta é, estática é, ou seja, você não aumenta a oferta, mas a demanda aumenta, ou seja, aumenta o número de pessoas querendo comprar ou usufruir daquele serviço, consequentemente o preço aumenta. Então vamos imaginar que você é, vende um produto ou um serviço por 10 reais, E aí esse é um, um preço de equilíbrio para o número de habitantes daquela cidade. Se você aumenta, é, em, como você falou, em 10 mil famílias, e essas 10 mil famílias também passam a, a querer usar esse serviço, esse produto, mas você não consegue oferecer mais do que isso, você é obrigado a aumentar o preço. Ora, se tem mais gente procurando, vai ter alguém que vai, ao invés de pagar é, 10 reais, vai pagar 11, vai pagar 12. Então, consequentemente, o preço das coisas acabam aumentando. Por isso que tem a chamada lei da oferta e demanda. É que é difícil você explicar, seria mais fácil fazer um gráfico é, com, com as duas retas ali, né, da oferta e demanda, seria mais fácil explicar. Mas como a gente está num podcast não tem algo visual, seria mais ou menos algo desse tipo.
2: Oh, mas agora, Catupa, você como atual morador paulistano, é, eu, a minha percepção dessa questão de ah, morar no interior, o custo de vida é mais barato. Tenho, tem algumas coisas que eu concordo, mas eu não sei se é 100% das coisas que são mais baratas. Uma coisa que para mim... É, é clara e nítida aqui, tipo, e, e pesa muito no custo de vida da pessoa é o, o aluguel ou a parcela de apartamento e o valor da moradia a moradia como um todo isso, isso sim, para mim a diferença é clara é, é, é claramente aí com base na lei da oferta e demanda em São Paulo, por exemplo, você tem menos espaço para morar, então você paga mais caro por um espaço menor, no interior como você tem mais espaço, mais terreno, mais prédio mais prédio, mais prédio não, mais lugares livres você acha um lugar mais barato. E até por ter menos gente procurando, porque tem mais gente querendo trabalhar perto da Avenida Paulista do que mais gente querendo trabalhar perto do São João Esporte Clube aqui, no Centenário. É, isso ok. Mas, por exemplo, tem algumas outras coisas que a pessoa fala ah, o custo de vida para morar no interior é, é mais barato. Por exemplo, o mercado. Eu não consigo enxergar uma diferença tão grande nas outras coisas que não aluguel, quando eu tô no interior, pelo menos no interior aqui mais próximo de São Paulo. Quando eu comparo com São Paulo. Porque São Paulo, tudo bem, vai ter o um mercado mais caro. Por exemplo, o Pão de Açúcar. Um abraço para a Carol, para a galera que trabalha no Pão de Açúcar. que é um mercado caro mesmo. Não gosto. Careiro, Pão de Açúcar. Tem que abaixar o preço. Não, não sou público do Pão de Açúcar. e Só que você tem opção também. Tem o um mercadinho ali do Zé da Skin em São Paulo. Porque também tem muita opção de, de negócio. Então, como que você enxerga essa... Esse, esse possível paradigma aí de que o custo de vida no interior é, mais barato, é, é menor, tirando aí a parte da moradia, que para mim acho que é um, a gente tem um, um ponto de concordância que de fato é, é mais barato mesmo. Você enxerga o resto como
0: mais barato ou não? Eu não, é, olha, eu enxergo, o interior tem preços melhores para mercado, sim, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma cesta de produtos restrita, não vou pegar aqui o mercado inteiro, mas eu vou falar de um caso que é muito nítido para mim. É, alface. Alface lavado, já no saquinho lá, lá perto do mercado de casa, de uma fazenda que vem de uma cidade vizinha, de Morungaba, é a cidade, vai lá para o mercado de Santo Antônio. Inclusive, aqui é um abraço para o Mercado de Santo Antônio. E depois a gente vai mandar a conta desse merchan que eu tô fazendo aqui. O penteado, é. é, é, é. Penteado. Isso aqui já pode mandar um enviados especiais. Mas o pé de alface é, né, lavado e já embalado no saquinho, lá custa tipo R$ é, 4,59. Aqui, perto de casa, eu moro em Santa na Barra Funda em Santa Cecília, na divisa. Perto do Minhocão. Aqui custa R$ 9,80 é muito absurdo é a mesma quantidade já fiz essa análise é a mesmíssima quantidade o é a mesma coisa o que eu pago aqui em 200 gramas lá eu compro um saco de um quilo que vem da mesma fazenda do interior Arroz, feijão, eu enxergo que tem um preço um pouco mais padronizado. É legal falar que, isso que você falou também, os tipos de mercado influenciam, né? Então, às vezes a gente acha que São Paulo é mais caro pelo tipo de mercado tem que, que tem. Aquela
2: tendinha tem, lá que você é... adora. A eu, lá eu, no...
0: eu tenho à minha disposição aqui um Hirota Foods, que é careiro. Tem um natural da é terra, carece meu, mais caro ah, ainda. Que de Maria. Tudo caro. Mas eu também tenho o Dia só que o dia ruim, não tem a mesma... Ruim. Ruim. Ruim, é barato. Ruim. Então, e, e não tem a mesma... Of... No dia, perto de casa, não tem aqui a mesma oferta de produtos que tem, por exemplo, lá no Natural da Terra. O que eu acabo fazendo é, assim como meu pai bem me ensinou, fazer a... a, a distribuir onde eu compro cada coisa. O que eu preciso... de Itens mais básicos, que são bem comuns, assim, tipo, macarrão, que, que já são embalados, que não são naturais, eu tendo a comprar em mercados que não são o natural da terra. Agora, se eu estou falando de um hortifruti, uma fruta, que eu quero uma qualidade um pouco melhor, aí eu vou para um mais careiro. Mas sim, eu enxergo diferença nos preços é, do mercado. Então, eu acho que isso influencia no custo de vida. do nessa, Mercado tem um peso maior se você está em São Paulo.
2: Eu acho que tem outro ponto agora. Eu pensei, já já me contradizendo, é a questão da, por exemplo, escola para os filhos. Você conseguir pagar uma escola particular? Isso é outra coisa que também deve pesar bastante, né? É que não está na minha, no meu orçamento base hoje em dia, mas para uma pessoa aí deve fazer bastante diferença você pagar uma escola, uma escola, a, exemplo, a melhor escola de Itatiba versus a melhor escola de São Paulo.
0: Só para só para falar, sabe qual é o preço da melhor da melhor? Não, vou falar da mais cara a escola de São Paulo. No idea Educação básica 11 mil reais
2: Ave Maria Santíssima
0: <risos> Pagar 11 mil reais de mensalidade Ave Santíssima Então, pois é,
1: é E a camisinha sendo... custa 3 reais. A... <risos> 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 Bom
0: ponto <risos> Bom ponto Olha só, acho que a gente falou aqui de algumas diferenças principais, mas vamos também dar uma visão de desvantagem, na nossa opinião, de morar no interior aqui, para a galera. Falem de forma sucinta aí alguma de, ou também, se não quiserem ser sucinta, é, desvantagens de morar no interior.
1: Oh, uma das coisas que eu sentia falta, né, depois que depois de ter morado em São Paulo durante a faculdade, eu acho que é, é principalmente nesse contato com tecnologia ou coisas inovadoras, de novidade. Porque assim, quando você está num grande centro, você acaba sendo impactado por novas tecnologias, é, inovações de forma muito mais rápida e você tem acesso a, a esse tipo de, de coisa muito mais fácil é, do que você morar no interior. Então, sei lá, vou dar uns exemplos aqui. É, quando chega um, um, um iPhone novo, ele vai chegar primeiro nessas grandes cidades do que no, no interior. Ou então, vocês se lembram de quando deu aquele boom dos patinetes elétricos ou carros compartilhados? Eles chegam primeiro na grande cidade e depois eles vão chegando para o interior. Então, bicicleta alugada... Exatamente, até o Uber, né você pegar esses aplicativos de compartilhamento, ele começa nessas grandes cidades e depois que ele vai indo para o interior. Então, Se tivesse um que... Uber
2: em Itatiba, eu já ainda teria um Tida, meus amigos.
0: <risos> é verdade, eu é. concordo com tudo isso que você falou, Murilo, acho que você foi bem no ponto.
2: É, eu acho que tem mais alguns pontos, por exemplo, a, a questão de... No interior, mas talvez isso esteja mudando um pouco. Tem a, algumas pessoas falando da falta de privacidade, de todo mundo se conhecer e tal. Só que com a, hoje em dia, tem muitas pessoas aqui na nossa cidade que a gente não conhece mais, que acabaram vindo pra cá, a família vem pra cá e isso acabou mudando. Mas ainda assim, a gente pode cair no erro, por exemplo, de comentar. Eu não, comentei num outro episódio aqui da Síndica do Prédio que, porventura, descobri que ela é prima da mãe do Murilo. Entendeu? Aí, ó isso pode acontecer e tipo em São Paulo é muito mais difícil é, por exemplo você vai num é muito difícil você encontrar por exemplo um ex-namorado seu no no numa supermercado num, num restaurante em São Paulo só que você está no interior pode a chance é muito maior porque você tem opções menores de, bar, de de entretenimento que aí já é outro ponto que eu acho que uma pessoa que está acostumada a sair bastante numa cidade grande curtir ir para várias opções de restaurantes, gourmet, várias opções de balada tal. Quando você vem para uma cidade do interior, você vai você entende que tem menos disso, porque a demanda é menor, de fato, e daí você acaba tendo um pouquinho até de repetição. Só que isso aí, por vezes, pode ser, pode não ser um problema. Você pode falar assim, pô, eu gosto de ir no mesmo bar sempre. Então, é, pode também não ser uma desvantagem, mas é costuma ser um ponto que as pessoas que as pessoas reclamam, e tem aquela, aquela glamorização, né, tem um cara, ai, ah, tô aqui a vida é muito pacata gostava do, do, do agito da cidade grande, da correria ah, vai plantar batata <risos> <Caralho>. <risos> já, já
0: soltou as garrinhas já, já tá enviesado esse cara, programa, cara, vai, que já, já sabe
2: ai, aqui a cidade é muito parada não sei o que, ah, vai tomar no cu quer ficar 3 horas no trânsito lá, fica
0: seu corno.
2: É, Ela você, sabe que, mim.
1: você sabe que essa, essa questão aí do entretenimento tem, tem um negócio que é de, por exemplo, uma cidade grande a qualquer hora do dia você consegue um, uma opção de alimentação da mais variada possível. Sei lá, você quer comer comida chinesa 3 horas da manhã. Vai ter algum lugar que está vendendo e você consegue pegar. Isso já é eu diferente acho, no interior. Eu acho isso um grande mito.
2: Eu acho que tem, só que, pra mim, o, tem essa possibilidade, só que a diferença é que as pessoas não fazem isso. As pessoas querem ter, mas elas não usam. Eu acho que esse é um, é um dos grandes mitos também. Tipo assim, ah, eu quero... Eu não vou ter tantos restaurantes, assim, só que a pessoa não vai todo final de semana pro um restaurante coreano, sabe? O cara que vai comer no McDonald's vai comer em casa. tipo Igual piscina no prédio. É diferente você ter a opção e usufruir sempre da opção. Exatamente, Nossa, é o exemplo do piscina no prédio. Agora
0: você foi cirúrgico beriba. Acertou na... Nossa, excelente frase. Depois eu até queria que o editor copiasse essa frase e deixasse salva lá para gente usar em diferentes... Você ter... Como que é? Como que você falou?
2: Eu já esqueci, mas é, é tipo, é, é diferente o. As pessoas você querem ter.
0: ter disponível
2: é. e usar. Ela é. não, ela, é ela quer saber, ela sabe que ela tem, mas ela de fato não usa. É o exemplo que o Murilo deu da piscina no prédio. Tipo assim, pô, vou pegar um, um, um prédio com a piscina uma academia foda, que só que o cara vai na academia três vezes por, por ano. Tipo, sabe? É um.
0: É. Tenta colocar é. na balança
2: algo que no fim das contas não vai fazer tanta diferença
0: para aquela pessoa. Esse é o sábio que eu acho. Cada pitaco de excelência. Excelente. Bom, já ficou claro o que a gente acha que é melhor morar no interior.
2: O, <risos> enviesados, um pouco enviesados.
0: Enviesados totalmente, mas e daí? Esse é o nosso programa, é o sábio que nós achamos. Já
2: um abraço para minha sogra aqui, falar que vamos morar longe dela sim, se ela quiser, ela que venha pro interior.
0: Ah. <risos> Ixi, ficou aqui. Tá. Vamos Bom, ver se daí... ela é ouvinte.
2: Vamos ver se ela é ouvinte.
0: Olha só, é, acho que a gente já pode ir se encaminhando para etapa final aqui, para onde você iria? Que é onde nós, como bons pitaqueiros, aqui vão dar pitaco de, para onde você pode ir que não uma região metropolitana, que não a capital de São Paulo ou a capital de qualquer lugar. Então eu quero, vamos deixar bem aberto esse, esse jogo, tá? É, pensa numa capital e fala o interior. Respectivo daquela capital. Você pode falar, sei lá, Cambará do Sul. Pode falar, não tem problema. É, falo no interior aí. Nós vamos falar aqui é, em rodada, né, Felipe? Nós vamos fazer assim: eu falo um, o Felipe fala outro, o Murilo fala outro, começando pelo Murilo, que é o aniversariante, depois o Felipe, que é o mais velho, e eu, por último, que sou o mais careca. Então nós vamos fazer dessa forma. É, então é isso. Para onde as pessoas, para
1: onde os nossos ouvintes, Murilo, Lembre de tirar do mudo, podem ir. Bom, para começar então, eu vou falar de, de São Paulo. É, eu fui recentemente, eu fui para Analândia, onde tem o Morro do Cuscuzeiro, interior de São Paulo, e lá, cara, te, te, tinha um condomínio que tava ficando pronto, um condomínio que ficava de frente para esse morro. Então, eu se fosse comprar um lugar Pra, tipo assim, se acordar de manhã e ter aquela visão, eu compraria nesse condomínio aí que chama é, Cuscoville. Depois vocês procurem no Google aí a visão. Ah, esse condomínio chama Cuscoville.
2: Muito bom. Eu vou falar de São Paulo também. Eu vou colocar uma opção aqui que é um pouco mais próxima. Aí já pensando nessa modalidade de dois, três dias na semana em casa com um, um trabalho híbrido, você tendo que ir o escritório e tal, eu vou sugerir a cidade de Campo Limpo Paulista Ave Maria grandíssima, vou sugerir a cidade de Campo Limpo Paulista, que é uma cidade que tem alguns preços de de casa de casa em condomínio sítio, preços super bons e tá num raio ali que você em, sei lá, em 45 minutos você chega na entrada de São Paulo, 40 minutos, então acho que é uma, uma baita de uma opção, e é uma cidade não tão grande já como, por exemplo, Jundiaí, que seria um, um bom pitaco também, mas tem uma certa afetividade aí por Campo Limpo Paulista, então, e já vi, vi vários condomínios, chácaras lá, então acho que seria uma boa opção pra você aí ouvinte, quer vir pro interior, procura uma, um sítio em Campo Limpo Paulista que é top, Campola. <risos>
0: sugeriria que as pessoas fossem para Morungaba, é uma cidade bem do interior aqui de, da região de São Paulo, é, essa cidade ela tem muito verde ainda para ser explorado, tem muito sítio para ser comprado, não tem, tanto, não tem condomínio, não tem tanto condomínio, embora eu tenha visto um bom condomínio quando estava indo para lá, ela fica mais ou menos a uma hora e vinte de São Paulo. É, é um trecho um pouco maior Mas você também vai encontrar terrenos ali Com um preço melhor Se você quiser construir sua casa é, Tem casas em condomínio em Pequenos e poucos condomínios Mas tem E ela tem uma entrada exuberante E diversas opções pequenininhas De é, restaurantes Essas coisas ali Mas é bem próxima aí a grandes centros Como São Paulo é, Jundiaí, assim, Campinas E assim por diante Ok, essas são as nossas dicas. Agora mais uma rodada, jogo rápido, vai. Ah, jogo rápido sem muita explicação. Agora um meio fora da caixa, assim. Pra qualquer lugar que você iria, vai.
1: Bom, então, sei lá. É, pensando aqui em, em outros estados, eu acho que se eu tivesse oportunidade, eu moraria em Goiás, na Chapada dos Veadeiros que é um bom destino, um destino bem bonito.
2: Olha aí, boa, boa escolha. Eu escolheria a cidade de Taubaté, para ficar perto da praia, perto da capital. Você consegue ir para Ubatuba, e para São Paulo ali, até caminho para o Rio de Janeiro, e ainda vai no sítio do Monteiro Lobato, meus amigos. Visitar, vê o Visconde de Sabugosa.
0: <risos> eu iria, eu iria para uma cidade é, interiorana em Minas Gerais, é, três barreiras, iria para lá Ficaria com, fazendo meu café na minha fazenda Pegando leite da vaca, fazendo meu pão de queijo Com bom acesso à internet, trabalhando home office E assim que eu me estressasse, eu ia dar um pulo no rio E pescar um peixe, passar e comer no, no, no almoço Então eu iria para Três barreiras Fica aqui meu pitaco Ok, ok Acho que a gente já deu aqui bons pitacos, a gente tem outros destinos para falar, tem sítio, tem ir para praia, trabalhar da praia, mas com certeza vocês já estão pensando nisso, saibam que isso é bem plausível, mas a gente vai deixar para que agora um especialista fale sobre como é morar a vida no interior e talvez consiga dar uma visão um pouco menos enviesada do que a nossa que cresceu e viveu, que crescemos e vivemos no interior. Por isso chegou agora o... Etaco do Especialista.
3: E... Tudo bem, pessoal do Sabe que eu acho. Uh, meu nome é Rafael Schmidt-Satkamp. Eu já falei com vocês há um tempo atrás sobre os aspectos mais relevantes aí da Black Friday no, no final de 2020. E fui convidado novamente para participar uh, falando sobre a questão de morar no interior, né? Se vale a pena ou não morar no interior. Uh, eu, em outubro, eu mudei de Barueri aqui para Brotas, no interior de São Paulo. Uh, só passando um pouquinho do, do meu histórico, eu nasci no Rio Grande do Sul, uh, numa cidade pequena chamada Lagiado, tem uns 80 mil habitantes. Eu, depois eu me mudei para Bento Gonçalves, morei lá há três anos, que é uma cidade turística na Serra Gaúcha. Depois morei em Santa Maria, uma cidade de 200, 300 mil habitantes, uma cidade já um pouquinho maior. Depois disso eu me mudei para Barueri, Fui morar em São Paulo por seis, sete anos, uh, aí na capital mesmo, no bairro do Jabaquara. Depois retornei, morando novamente em Barueri, aí na região metropolitana. E em outubro do ano passado eu decidi mudar aqui para Brotas. Uh, bom, falando um pouquinho de uh, vantagens, desvantagens, né? Eu acho que é uma questão muito pessoal. Depende muito do perfil de cada pessoa. Ah, eu acho que a principal diferença numa cidade de interior, pelo menos onde eu estou morando, né, que é Brotas, é o nível de segurança, ah, o nível de preocupação com a segurança ele é muito menor. Uh, eu não tenho problema nenhum em sair caminhar à noite na rua com os meus cachorros, aqui no interior, por exemplo. Uh, se eu esquecer alguma coisa na rua, ou se eu precisar parar o carro na frente de casa, entrar em casa e sair rapidinho, eu não tenho medo que o meu carro vá ser roubado. Uh, então isso é uma gigantesca vantagem. Uh, outra vantagem é, talvez, proximidade com as pessoas. Né? Quem mora em São Paulo sabe. Você conhece os seus amigos, você não conhece as pessoas da cidade, né? Você tem ali um círculo de amizade, ah, mas os lugares que você frequenta você não conhece as pessoas e você não vai conhecer as pessoas. Ah, aqui é diferente, você conhece o dono da quitanda. você fica amigo dele, você conhece a história dele, ah, você conhece do mercado, da loja que você frequenta, ah, do bar que você mais gosta de ir. Então, os relacionamentos eles são muito mais próximos. Essa é uma, é uma outra vantagem, assim, você conhece e é conhecido, uh, então é, para quem gosta disso é interessante. Óbvio que uma cidade pequena também tem muito mais falatório, né? mas é aí um, um contraponto dessa situação. Uh, e uma coisa que eu penso muito... É, às vezes as pessoas falam, não, mas em cidade grande tem muito mais opção, tem shopping, tem cinema, tem teatro. Quantas vezes a gente de fato no ano vai no cinema? Quantas vezes de fato no ano a gente vai no teatro? Às vezes é muito pouco. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não gosta muito de sair. Shopping eu ia super de vez em quando, talvez uma vez por mês teatro, o máximo uma vez por ano, cinema também. Então, depende muito do, do seu perfil, né? E outra, outra coisa que é, é diferente é a cultura, né? Eu brinco que eu praticamente mudei de país quando eu saí do Rio Grande do Sul e vim para São Paulo, porque a cultura é completamente diferente, né? os relacionamentos eles são baseados em coisas diferentes, Uh, o, o jeito de falar o jeito de, de, de se portar ele tem que mudar porque senão as pessoas podem te entender um pouquinho errado então foi uma mudança e agora de São Paulo para o interior de São Paulo uh, eu também percebo essa diferença de cultura mesmo é, é diferente uh, São Paulo as coisas são mais diretas mais impessoais aqui se eu entrar numa loja e disser ah, eu quero isso, aquilo, aquilo e outro e sai fora as pessoas vão me entender como arrogante, como prepotente. Em São Paulo, a, a coisa é assim, você não conhece as pessoas, então é, é normal as coisas serem assim, mais impessoais, né? Então, foi um, uma adaptação aí que, que acabou sendo importante para mim aqui. Ah, uma, outra, uma outra coisa é, às vezes, o ritmo, né? Ah, quando você está em São Paulo, mesmo em Barueri também, que é grande metrópole ali, você está no frenesi, né? você está acelerado, tudo é acelerado. Você sai de casa, você vai ficar pelo menos meia hora no trânsito. Aqui na cidade que eu estou, em meia hora eu dou a volta na cidade. Não tem farol, para você ter uma ideia. Então é uma cidade bem pequena, uma cidade turística conhecida, mas é bem pequena. Mas eu acho que... É... De novo, é uma questão pessoal. Assim. Eu gosto muito de ter mudado, eu estou muito feliz com a minha mudança, uh, inclusive eu fiz uma mudança mais profunda que não só mudança de cidade, né? porque inicialmente uh, eu desce, deixei de morar em Barueri e mudei para Brotas, mas eu ia continuar trabalhando na empresa que eu trabalhava, uh, usando home office, né? indo para o escritório um, dois dias na semana, conforme era a, a política da empresa. E nesse meio tempo eu acabei, uh, acabou aparecendo uma oportunidade de negócio aqui uh, e eu, hoje em dia eu sou proprietário de uma pousada aqui na cidade, né? Inclusive quem quiser nos visitar é Pousada da Estação aqui em Brotas. A gente fez uns quartinhos super modernos, conceito industrial rústico. Uh, fiquem à vontade para nos seguir no Instagram, visitar nosso site e vir aqui nos visitar. Brotas é uma cidade super legal de, de turismo para quem gosta de aventura. Uh, então é, é um pouco disso, assim, uh, ritmo, as principais diferenças que eu vejo é ritmo, uh, segurança e a questão da, da impessoalidade. Né? São os três principais pontos assim, que para mim mudaram muito. Uh, tem quem goste de, de ritmo, de impessoalidade, de, 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 talvez, né, nunca conseguir ter um momento de silêncio, uh, no interior já a coisa é diferente, se você quiser ser muito acelerado, as pessoas vão te achar estranho. <risos> então, uh, resumidamente é isso. Uh, espero que eu possa ter contribuído com as pessoas que estão aí decidindo uh, se mudam ou não para o interior. Uh, eu, pelo menos, estou muito feliz com a minha tomada de decisão, e bastante satisfeito e, mas é isso mas é importante você ver para onde você vai mudar né às vezes você muda de uma cidade grande como São Paulo mas sei lá você muda para Jundiaí talvez a diferença não seja tão grande uh, uma cidade muito pequena às vezes sem infraestrutura nenhuma talvez também não é tão legal Brotas por ser turística tem uma infraestrutura, infraestrutura bacana então saúde é super legal você consegue ser atendido pelo SUS, não é uma coisa uh, inviável, né, como seria em São Paulo. Uh, então é isso, espero ter contribuído. Então é isso, pessoal, espero ter contribuído e que vocês possam tomar aí a decisão, quem estiver pensando em, em mudar ou não para o interior, que vocês possam tomar a decisão aí com um pouquinho mais de informações. Um abraço, sucesso para todos, saúde!
0: E depois desse pitaco, chegou a hora do selo do Sabe o que eu acho, que vai atestar para vocês o que você deve fazer entre ficar no, na capital ou vir para o interior. Aqui estão os pitacos da semana! Lembre-se sempre da fórmula de uma boa vida e de uma boa sa saúde, que é composta pela somatória do pelo somatório dos seguintes fatores... Boa genética, estilo de vida e ambiente. Você consegue escolher o ambiente. Coloque sempre muito pensamento aonde você vai morar, porque isso influencia nos riscos para a sua saúde. Por isso, vem para o interior. Venha logo para o interior, antes que todo mundo venha, e aí
2: vai ficar mais caro, meu amigo. Aproveita enquanto é tempo, tem espaço, opção, qualidade de vida, porque depois as pessoas vão querer ainda mais para o interior. Então aproveita enquanto é tempo e vem para esse interior
1: mais próximo. Fica com a gente, tu sabe o que eu acho. Interior, qualidade de vida, é leite tirado direto da vaca, é aquele ar fresco, ar puro. Então venha para o interior, que enquanto isso eu estou indo para São Paulo.
2: Parece o comercial da TV Tem lá do nosso campo.
1: É o é Quali, Doriana, né? Margarina, assim, né? Família feliz no campo. É isso aí,
2: meus ouvintes.
1: Depois desses pitacos, só lhes resta
0: uma coisa: curtir a página do Sabe o que eu acho no Instagram, ver as nossas postagens e vir ouvindo pro interior. O Sabe o que eu acho? Não esqueça de curtir a gente lá no Instagram e também no Spotify para que sempre que um novo episódio for ao ar, você seja notificado. Esse foi o Sabe o que eu acho? Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe, Sabe
3: o que, que, eu que eu acho? acho?